0: 但实际上呢，他没有想到的就是说，这个咖啡之所以好喝，因为它本身就是为你量身定制的呀。啊，因为你想又纹身又是穿耳钉的，对吧？大家觉得可能看起来不像是什么好人，对吧？说你这个长头发是挺酷的，但是你好像也没太洗头，呵呵就这种感觉。你像以前这个乔布斯不是也是这样吗？但是实际上，我们知道，跟这个咖啡一样，它的装修也只是用一些波西米亚的符号而已，而不是那种真正的波西米亚那种原汁原味的波西米亚啊。听众朋友们，大家好啊、呃，我是范米阳，欢迎大家收听我们今天的民营电波。这一期呢，我们来聊一聊星巴克，然后我们的主题其实是想讲讲这个星巴克是怎么火起来的。大家知道这两天的星巴克是深陷舆论漩涡，也就是说在网上挨了不少骂。前两天呢，看这个郭敬明以前出的一个书啊，它里面也写到了星巴克，就他写的这个内容呢，就让我感觉非常吃惊了，特别惊讶。他说，如果他找房子的话，就是租房子或者说买房子，他说楼下一定要有一家星巴克，而且他说他人生当中的一个很大的梦想就是说去西雅图的这个青巴星巴克总店去朝圣。我作为一个21世纪20年代的人来讲，我看到这说法是非常吃惊的，就很震惊，从来没有听说过谁想去星巴克朝圣，对吧？很明显的，这个星巴克对于郭敬明来说，呃，或者说对于他的那个时代的人来说，他是非常有光环感的一种存在。但是另外一方面呢，我们也知道啊，就网上很多人骂星巴克，对吧？这些人对星巴克也非常讨厌啊，就觉得这个品牌太装了。啊、呃，就觉得说这个星巴克其实，在国外它其实就是跟那个兰州拉面或者沙县小吃似的，是一个这种大众的品牌，完全没有所谓的什么精致感、什么高级感之类的啊。只是说国内的这些消费者，他在意淫啊，他自以为觉得自己很高大上，这是两种情绪，就是喜欢和不喜欢。所以呢，这一期的民营电波呢，我是想从更专业或者说更学术的角度吧，来聊一聊，呃，这个星巴克它到底是，包括它在国外啊，它到底是一个什么样的存在？而且我觉得更重要的问题就是说，他到底是为什么走红的啊？他为什么能开这么多家店啊？还有就是说，他为什么总是能引起这么大的争议？然后我在网上去搜了搜，就发现说，这个聊星巴克的人是非常多的，就是说一有一有热度，大家都想蹭嘛。但是我觉得这些内容呢，基本上都是大同小异，而且也都是在重复一些我觉得是没什么深度的内容吧。而且有的是星巴克的一些公关宣传啊，你比如说什么呃第三空间之类的啊，这种这种东西。但是深度的内容是比较少的啊，这是为什么我要想做这个节目？好，那我们首先呢，我要我要从一个很多人对咖啡的一个误会来先说起啊，就是说呃，你可能会认为说先有的星巴克，对吧？然后才有的像是雀巢这种速溶咖啡之类的工业化的咖啡产品。但是实际上呢，啊、呃，其实是先有的速溶咖啡，然后才有的星巴克这种大型的咖啡连锁店。这里其实我就想说这个美国和欧洲的一个咖啡文化的不同。欧洲的这个咖啡馆的这个文化是非常盛行的，对吧？你比如说像是啊巴黎啊、伦敦啊这种。他很早之前就有咖啡馆了，而且这个有的咖啡馆呢，动不动就是说几十年、上百年的一个历史啊。比如我们上期聊这个高级时装的时候，我们说法国大革命啊，其实这个法国大革命就经常被称为是说是在这个巴黎的咖啡馆里面孕育的革命啊。为什么呢？就是因为很多革命者当时其实就是确实就是在喝咖啡的时候在聊这事儿嘛。所以这是欧洲，但是美国又很不一样啊，因为美国它建国的时间是比较短的，所以它没有那么深厚的一个咖啡文化。美国其实也有喝咖啡的习惯，但是他们本身对于咖啡的这个品质啊，什么产地之类的，没有什么太大的追求，就是不太讲究。呃，它更多的是一个功能性的一个感觉，就是说你可以在路边的杂货店里面买到，或者什么快餐店、便利店都能买到。喝咖啡就像这个什么吃鸡蛋、喝牛奶差不多，就是非常平民化、非常大众化的一件事儿。从美国建国到二战之前，差不多都是这样的，但是到了二战之后。这个情况就开始起变化了。二战之后有一个什么变化呢？就是说，呃， 60年代之后啊，美国有一个社会阶层，他们的力量就扩大了。这阶层就是白领阶层啊，因为白领的出现嘛，它跟产业一些发展有关。那么二战之后呢，它的美国商业啊、产业这方面就更发达了，所以它的白领群体也就更多了啊，也就是说中产阶级就更多了。我们知道这个中产阶级其实它是有几个特点，对吧？一个是说中产阶级的受教育程度比较高，另外呢就是说中产阶级一般会有这个身份焦虑。首先你可能就是说你会羡慕比你阶级更高的人啊，你可能会从文化上啊，从穿着上去模仿那些更高阶级的人。另外一方面呢，这中产又不想被归为无产阶级，或者不想被归为这个比他更低的一些阶级。所以他就特别想从这个文化方面吧，包括这个消费品方面进行区分。所以战后呢，美国企业出现了一个潮流，什么潮流？就是品牌化的潮流。可以说，品牌这种东西啊，尤其是我们现在比较了解的一些大众的品牌，它其实就是依托于中产阶级起来的。你其实可以观察一下你身边的人，比如说像我们父母的那一辈啊，他们买东西其实没有那么强的品牌观念。你比如说，咱们有时候总是嘲笑别人去穿一些山寨的鞋子。你你比如说像这个 New Balance 啊，它就特别多山寨的，什么新百伦对吧？新八轮啊，你什么纽八轮，乱七八糟的。那咱们可能觉得这东西不太入流啊，你去看县城的一些购物中心里面都有这种东西，对吧？你就想什么人会买这种东西啊？这不是山寨的吗？但是实际上，对于人家这消费者来讲呢，其实他没有太大的这种品牌观念啊。其实对他来说，他这个就是一个穿着还不错的一个鞋子啊，就没有太多别的意思。但是咱们城市里面的中产阶级群体，一般他们是会特别注重品牌的，对吧？我相信我们听众当中可能会有一些中产阶级，或者说你就受过所谓的啊受过教育的这种群体，我相信大家是，就是说你一定是很看重品牌的。比如说，我就有一个朋友啊，我就感觉他其实比我还中产经济，就是、说他骑共享单车，他也是非常看重品牌的。他说我骑这个单车，我只骑摩拜，啊，我从来不骑这个哈罗单车啊。然后我就劝他，我说其实这个哈罗单车，他骑起来是更舒服的，因为他这个座位比较软，对吧？但人家是有自己的品牌要求，就是宁可走路也不骑哈罗。你想这种对于品牌的追求，一定是这个所谓受教育群体或者中产阶级才有的。比如说，人家一个普通的打工仔，人看到你这种行为，其实是觉得很难理解的，甚至说有些可笑的，对吧？就是说你这人快三十岁了，按说都是而立之年了，对吧？你还这个整天骑共享单车上班，整天搁这儿叭叭的，就是说什么这个品牌啊，乱七八糟的，对吧？你不觉得很埋汰吗？对于一个没有品牌观念的人，他可能是这样看你的，但是你自己是不会这么觉得的。所以战后的美国也是这样啊，就是这中产阶级都很看重品牌，这个也确实有很多针对他们的品牌在美国开始流行，开始发展。比如你拿这个汽车，像是什么 Mini Cooper 啊， m i n i 还有像是什么 Zara 啊，还有这个 H and M 这些快时尚的品牌。吃的方面，你比如说什么全食超市之类的，就是主打有机食品的。还有我们很熟悉的这个苹果，对吧？当时就是苹果电脑。其实这些品牌都是这一类的啊，就是说他们首先都是品牌形象非常好。你比如说苹果，就是高端电脑。全食超市就是高端食材，然后 Zara 的衣服呢，啊，就你就觉得它很有设计感，所以说呢，他们这个品牌形象很好。但是另外一个方面呢，他们又有一个共同特点，就是说价格不是太贵，你说它可能比其他的普通的牌子要稍微贵一些，但是你还是能够买得起，对吧？因为你要取悦中产阶级的话，你首先形象得高大上，然后另外价格又不能太高，因为太高就买不起了。仔细看一下，这类的品牌其实都是有这个特征。那么听到这儿啊，你可能知道我想说什么了啊？你可能说，是不是就是这个星巴克的老板，也就是霍华德舒尔茨，对吧？他是不是就是顺应了这种中产阶级品牌化的趋势，然后推出了星巴克，然后一举成名，对吧？一下子成功了。这可以说是，但其实也不是。因为什么？因为这种规律是太大了啊、呃！你可以说星巴克走红是因为中产阶级的出现，但问题在于说，你没办法解释这个星巴克为什么成功。可能这个咖啡品牌有很多。啊，为什么只有星巴克成功了呢？所以说，我觉得这个还是你需要从细节去看。美国咖啡这个领域啊，战后呢也确实出现了变化。其实这个变化就是高端化。6 0年代呢就有许多工业化的咖啡品牌，尤其是这个速溶咖啡，它也开始想走高端路线了，推出了一些有特色的一些咖啡，比如说什么瑞士摩卡咖啡，什么荷兰巧克力咖啡。还有这什么维也纳咖啡之类的，然后他们就在广告里宣传说，都是以前欧洲的贵族才会喝的啊！你喝我们这个维也纳这个速溶咖啡，你就有了欧洲的品味啊，你就有了欧陆贵族的感觉啊，你再也不是一个没文化的这美国大老粗了啊！但是你想啊，你想这种宣传，你觉得能成功吗？这个很显然是不可能成功的，因为很简单，因为你这个产品本身就是一个速溶咖啡嘛，对吧？你这个品类它就注定了说你这个东西高级不到哪儿去。这其实就是跟方便面一样嘛，跟泡面一样啊！你就可能是有贵的有便宜的，但是整体而言，它这东西本身就很难高端起来。大家看了这速溶咖啡的这广告，就是说你我素不相识，对吧？你为何把我当傻子啊？你对吧？你这个什么所谓的欧洲品味，其实人家一喝就知道，你就是在这个咖啡粉里面加了一些什么白糖啊、什么奶粉之类的，就是一股廉价糖精味儿，而且根本也不好喝啊。所以说，这一类的强行往高端了吹嘘的这个这个产品，就是很难成功。这个就像我最近看到一个电梯广告，对吧？电梯广告可能大家也注意过，就是有一款女士的产品，就特别洗脑。就一直在那喊说高级高级对吧？说比如说我们这个有蓝宝石，所以很高级，乱七八糟的。不知道他这个是什么真的蓝宝石，还是说这品牌名字叫蓝宝石啊？就是这广告挺挺挺洗脑的啊。你把速溶咖啡往高端了发展，最后也没有成功啊。强行高端最为致命。但是呢，这个时候还有另外一种高端的路线，这个路线其实也是往高级了走，而且不会说贴什么欧洲的标签。这个方向就是精品咖啡。这所谓的精品咖啡，或者有时候说独立咖啡呢，其实跟战后的一些思潮有关。战争之后嘛，婴儿潮一代，大家都是追求高品质，然后手工艺的生活，就是那种田园牧歌式的生活。这种思潮呢，其实是在西海岸是比较盛行一些啊，就是说像加州这种地方嘛，本来也是跟这个传统的纽约啊、什么波士顿那一带的这个精英圈子感觉不一样。加州这一块一直以来就是一个比较追求自由的一个地方，文化也是比较多元的，大家无论是生活方式还是穿着打扮，都不是那么一本正经。你你可以想一想，这个川普的，川普他就是纽约的嘛，整整天穿一身西服。但是西海岸的，像是什么谷歌这些程序员，他们的给人感觉完全不一样。所以就是在这个60年代之后呢，这个西海岸一直有这种就是思想氛围吧，就包括当时的嬉皮士运动什么的，就是反对商业化，反对这种大工业化的大社会，对吧？追求一些呃手工艺的东西，而且追求前工业时代的那种饮食文化，吃有机食品啊啊、呃、等等。所以这些人他就形成了一个亚文化的圈子啊，就是他们都不喜欢这种大工业的标准化的，就喜欢自己来制作各种一些美味的食品吧。你比如像是当时有什么有机牛肉啊，什么自制奶酪啊，还有自己家酿酒啊，对吧？自己酿啤酒和葡萄酒啊，还有这个自制的面包和果酱、啊，奶油冰激凌之类的。当时是有这样一个风潮。其实我觉得，如果你对于互联网早期的一些事儿有了解的话，如果你读乔布斯传或者什么比尔盖茨的故事啊，大家应该记得，比如说这个电子爱好者的俱乐部，这个、俱乐部叫家酿俱乐部啊，家酿俱乐部，对吧？什么是家酿呢？家酿就是自己家酿啤酒嘛。其实这个也是能侧面体现出这个西海岸这个氛围的啊。所以说这个氛围啊，也包括了咖啡，当时就是西海岸有很多人自己开这种独立的咖啡店。那么这个时候啊，美国这西海岸有一个。开咖啡店的这个大咖就出场了啊，然后他开了一个非常有名的咖啡店，叫做是不是？你我想说这个星巴克对吧？不是啊，这大咖他的名字叫做阿尔弗雷德皮兹，他创立了这个品牌就叫皮爷咖啡 （Peace Coffee） 啊，就是翻译成了皮爷咖啡。我们下面叫他皮爷啊，因为他确实是一个咖啡大咖嘛，就是有这个爷的地位对吧？咖啡界一个比较有权威的人。那皮爷这个人呢？啊，有人说他是美国独立咖啡店的鼻祖啊，或者说是咖啡专家。但是我觉得有一个称呼特别形象，什么称呼呢？就说皮爷这个人是星巴克之父啊，星巴克之父。这个说法其实我第一次看到的时候，我就觉得有点这个，有点缺德是吧？有点伦理梗的感觉啊。但是其实是挺准确的，因为如果没有皮爷咖啡啊，如果没有皮爷这个人，就没有星巴克。那么这个皮爷，他做了什么事儿呢？他做的其实就是开这种高品质的独立咖啡店，因为他觉得美国的这个咖啡文化实在是太平庸、太粗俗了啊，太工业化了，到处都是这种速溶咖啡或者真空包装的这种东西，所以他非常想改变这种状况啊，他就开了这个高品质的咖啡店，也就是皮爷咖啡嘛。他基本上就是说去全世界各地就找那种品质比较好的咖啡豆。尤其是那种特别有异域异域风情的这种咖啡豆啊，比如什么爪哇、什么苏门答腊呀、什么肯尼亚呀、埃塞俄比亚之类的啊，他经常去这些地方啊，这种小众地方去搜罗啊，搜罗到这些咖啡豆之后呢，然后带到自己店里面去卖。因为他当时这个皮耶咖啡其实跟现在的这咖啡店概念还不太一样，他也提供品尝，但主要他是卖咖啡豆。因为他们这个客户群体呢，基本上也都是咖啡爱好者嘛，就不是那种小白用户啊、呃。然后这些爱好者他们也非常享受买这种小众咖啡豆自己做咖啡，所以 P A 这个咖啡店就受到了这些爱好者的追捧。就是他们这个圈子呢，总体来说就是提倡手工制作咖啡，提倡新鲜烘焙啊、呃，就而不是说真空的那种东西啊。然后就是特别享受制作咖啡的这种乐趣。所以这也是一种亚文化，这亚文化我们说不光是咖啡，而是说当时整个西海岸都有类似的一个，就是说食品嘛，食品饮食的这个亚文化小圈子。然后为什么说皮耶是星巴克之父呢？其实因为星巴克一开始是模仿的皮耶。大家可能知道啊，说这个星巴克它是一个西雅图的一个企业，那我可能也知道说星巴克的这个这个老板吧，啊，董事长 CEO 他是叫霍华德舒尔茨，对吧？很多人会以为说这个霍华德舒尔茨他是星巴克的创始人。但实际上啊，实际上他并不是创始人，他是后来加入的，而且是在星巴克已经成立了十年左右的时候加入的。那星巴克的创始人呢，他是另外三个人啊，他们也都是西雅图的。我们知道这个西雅图和旧金山，他们都是美国西海岸的嘛，只不过是西雅图是比较靠北，靠加拿大，然后这个旧金山湾区这地方是靠南的啊，所以这这三个创始人他们都是西雅图的咖啡爱好者。然后他们有一次去湾区的时候，就发现了这个皮耶咖啡，而且他们也非常。仰慕皮爷这个人嘛，所以他们觉得皮爷这个咖啡店非常不错啊。他们就是说动了这个歹心啊，不不能说动了歹心啊，动了这个好心，就说我们也想在西雅图开一家自己的这个皮爷咖啡啊，就是咱们老西雅图人自己的咖啡店。所以他们就跟皮爷说：“我想开了，对吧？我想开了啊，我想开这咖啡店了。”然后皮爷呢也非常支持他们的想法，就是一是因为说皮爷这个人呢他是比较德高望重的，他是比较能够传播这个咖啡文化。然后另外就是说，哎，这三个人答应说开店之后从皮爷这儿购买这个咖啡豆，所以这是一个双赢生意合作嘛。而且这三个人当时其实根本就不会做咖啡而皮爷是现场教他们做咖啡，所以你想啊，这三个人他们做咖啡学的是皮爷，对吧？灵感是来源于皮爷，然后商业模式也是想学皮爷，所以他们给自己的咖啡取名叫取名叫星巴克啊，取名叫星巴克。那星巴克这个名字是什么意思呢？它其实是一个小说里面的人物，就是美国当时有部小说叫做《白鲸记》啊，就是鲸鱼的鲸，白色鲸鱼，白鲸记。它里面有一个人物，就是一个船上的大副，这个人叫 s t a r b u c k 因为这三个创始人也都是文化人嘛，所以就根据这个名字，他觉得挺好听的，给自己咖啡店就是起名叫 Starbucks 啊，就是在 Starbucks 后面加了一个 s， 听起来更好听一些。当然，很多人说这个 Starbucks 这个人是一个咖啡爱好者，其实也不是，就是我估计他们当时就是觉得这个名字挺好听的，因为在那个小说里面，这个角色好像并不是说、哎、并不太爱喝咖啡啊。所以你注意啊，这个时候是1971年啊，然后在星巴克成立的前十年的时间里呢，也就是说这个整个70年代，他们走的一直就是说独立咖啡店的这种路线。当时的星巴克跟现在是肯定是完全不一样的，因为他们的业务跟皮耶咖啡一样，也是卖咖啡豆，而且他们的定位也主要是面向精英群体的，就是说啊，面向真正的咖啡爱好者、咖啡专家啊，所以说他们这个口味呢，跟大众的口味差别还是非常大的。就是说这种口味可能就是这些咖啡爱好者呀、啊，什么发烧友才能享受。而且星巴克当时也确实是非常受西雅图这种小众咖啡爱好者的一个追捧，大家对他的评价就是非常高品质的独立精品咖啡。然后就这么过了十年啊，到星巴克成立第十年的时候呢，就是一九八二年，这个时候来自纽约的一个人加入了星巴克啊，这个人就是霍华德·舒尔茨。那么他过来呢是任职这个星巴克的市场部的经理，他当然也是一个咖啡爱好者，否则也不会做这个生意啊。另外呢，就是除了爱好者这身份之外，他也是一个非常有商业头脑，或者说非常精明的这样一个人吧。然后他当时在星巴克工作了一段时间呢，他就突然觉得说，他说这个星巴克这个卖咖啡豆的这个方式太，太太过于精英化了，就是说这个市场实在是太小众了，有点有点自嗨的感觉，因为并不是每个人都喜欢说自己做咖啡，对吧？都喜欢拿这个豆子，什么埃塞俄比亚的，什么肯尼亚的，最后回去研究半天，对吧？然后还能非常享受，所以说他就开始说服这个星巴克这三个老板来转化一下运营思路，就说这个星巴克这种高端的定位是很不错的，收获的这个评价也很好。但是咱们不应该是卖豆子，而是应该开咖啡馆，就说让这个顾客在咖啡店里面喝咖啡，而不是说买咖啡自己拿回家去喝。所以他就是有这么一个想法啊，当然这个想法我觉得也谈不上什么创新，因为这个想法其实就是相当于模仿欧洲的那种精品咖啡馆嘛。就说、是、你让一般人去搞这么专业的设备回家做咖啡就不太现实啊，让他们直接坐这儿喝咖啡就很简单。所以说，舒尔茨一门心思的就是搞这个高级咖啡馆，斥巨资啊买了这个非常高级的一个欧式蒸馏咖啡机啊，然后聘请了非常专业的这个咖啡师来操作。而且这种咖啡师的技能，你想肯定也不是说那种随便培训两天就能做的，就是非常有技术含量。因为你比如说你什么研磨的程度啊，什么容器的压力，对吧？水的温度是多少？加糖加奶的话，你加多少最好喝？这些是非常看经验积累的。另外呢，星巴克本来不是有这些高品质的咖啡豆嘛、呃？这两个加起来，就是说他们这个咖啡的水准是非常高的，非常棒的。而且不光是咖啡本身，舒尔茨就要求店里这些店员也非常有仪式感，对吧？就是大家好像就是梳的油头，对吧？打着蝴蝶结，穿着西装，然后店里面放的也都是说非常高雅的那种意意大利的古典音乐。舒尔茨的想法也很简单，就是说让咱们这个普通人，让中产阶级，他可能看到这个中产阶级发展这趋势了，对吧？让中产阶级也能享受的这种真正的好咖啡。听到这儿，你可能会说了啊。你说你看这个星巴克终于成功了，对吧？原来星巴克就是这么一回事儿，就是原来就是高端的喝咖啡的路线啊、呃，提供好咖啡，然后这个舒尔茨就成功了，然后咱们进步就结束了，对吧？就是可以大家再见了。但是啊，但是现实不是这样的。舒尔茨他这个想法很好，但实际上呢，他这个高端咖啡馆的这个尝试是失败了。其实道理还是很简单啊，就是说你自己认为的所谓这种真正的好咖啡，那么大众呢还是。其实还是接受不了的。就说舒尔茨他花了很大的成本来推动啊，来宣传这个好咖啡，但是普通的消费者是接受不了这种味道的。最后来的也是这个小众群体，所以可以说这种精品咖啡的模式呢，它能够支撑起一个独立咖啡店，因为毕竟星巴克当时运营了十年嘛，能维持下去。但是舒尔茨他是一个有商业追求的人，如果他想开连锁店的话，他就发现这个模式完全行不通啊，因为当时他这个精品咖啡啊，这个高级咖啡也是开了几家连锁店，但是。扩张不下去，就是说这个受众有限啊，就大众的市场接受不了那种小众的东西，所以这个失败呢，可以说是把舒尔茨狠狠地教育了一下，对吧？就是啪一下打了他的脸啊，所以这个舒尔茨就开始黑化了对吧？就是说这个整天搞这种什么高大上的东西，什么精品咖啡，什么印尼咖啡豆啊，意大利咖啡文化什么的，你搞了半天发现人家根本就接受不了，所以这个时候舒尔茨开始从他这种幻想或者说这种美梦当中醒来了啊。所以当时呢，星巴克也正好发生了一件事儿，就是说到了1986年的时候，这个阿尔弗雷德·皮兹，也就是皮爷这个人，他想把这个皮爷咖啡卖掉，就不想干了。然后星巴克这三个创始人呢，你想他肯定会觉得是接盘的机会来了，对吧？觉得圆梦的机会来了。因为他们没有舒尔茨这种商业追求的，他们就是真正的想做咖啡，所以他们就是他们就把这个星巴克直接卖给了舒尔茨，要直接转给他了。然后我说我要去做真正的精品咖啡，就是说把这个皮鞋咖啡给买下来啊。然后这个山寨的这个山寨的皮鞋皮鞋咖啡，这星巴克就直接卖给你了，你自己想怎么弄怎么弄吧，我们不管了。所以说这个时候呢，这个舒尔茨就完全掌控了这个星巴克啊。然后他就是说基于以前的这些教训，就是再一次改变了啊，完全颠覆了以前的运营思路。这一次的策略改变，才是让星巴克真正取得成功，也就是说，奠定了我们今天这个星巴克的模式。那么，这个舒尔茨他是用的什么策略呢？他这个策略呢，如果用一句话来总结的话，其实就是说，用高端咖啡的符号，但是要用平民化或者大众化的口味。也就是说，这个舒尔茨意识到了，他说，如果你把生意从呃精品的咖啡扩展到中产级的话，你原来的思路就是完全。行不通的，因为中产阶级从口味上来讲，他接受不了这个比较偏门的小众的咖啡的味道，而且他们也没有什么真正的那种咖啡鉴赏能力。也就是说，他们的口味实际上是跟以前的速溶咖啡的那个消费者是没有什么本质区别的啊、呃。但是呢，你又不能真的给他们速溶咖啡，对吧你？你如果真的说我这就是一速溶咖啡店，那人家就感觉太 low 了啊，就不符合他们这种精致的阶级定位，对吧？不符合这种高级感。所以这种情况下呢，这舒尔茨开始对星巴克做一系列的改造。他改造的第一步肯定就是先把咖啡的口味给做了一种根本性的改变，其实就是从小众口味变成大众口味嘛。你想原来他这个口味，他用的这些什么乱七八糟的咖啡豆啊，他肯定不是那种大众市场上常见的那种，就是这一类的咖啡，它可能喝起来更苦一些，或者是或者是更酸一些，或者要么就是味道很怪，就需要一定的咖啡基础你才能品鉴这种，普通人是欣赏不了这种是可能有点极端的口味啊。普通人他需要的咖啡味道，可以说就是说，呃，不要那么重啊，比较温和一些比较好。而且大家都是喜欢这个加糖加奶的啊，他们。喝的其实不是真正的那种咖啡啊，其实他们更喜欢可能是喝这种类似于咖啡饮料的这种东西啊，包括后面星巴克在九十年代推出的这个星冰乐嘛，星冰乐，星冰乐其实不就是咖啡味儿的一个这种类似于奶昔或者是冰激凌饮料这种感觉、啊，那这种东西跟那个蜜雪冰城的这种冰激凌奶茶是没有什么太本质的区别的，也就是它不是真的喝咖啡，它其实就是喝一点这个带有咖啡味儿的这个甜品啊，所以说舒尔茨。抓住了这个动见，他就把这个星巴克变得味道跟以前完全不一样了，而且他也不请以前那种专业的咖啡师来做咖啡了，对吧？也不用以前那种呃手动咖啡机了啊，现在就是说咖啡机都是全自动的，而且我这个店员是你比如说找一个大学生，可能短期培训两天就能上岗啊，完全没有什么操作门槛，就是说他在这个事情上变得非常大众化。啊，这是口味方面的改变啊，品牌方面，舒尔茨是用了一系列的这个高级咖啡的这种这种符号吧，来彰显这种小众咖啡的高级感，啊，你想这个品牌形象塑造，啊、你肯定不能是真的奔着蜜雪冰城那种定位去啊，所以舒尔茨他给星巴克设计了一系列非常能体现高级感的东西，或者说能体现专业咖啡感的东西，啊、其实就是一种符号嘛。他说：“这个消费者跟星巴克的所有的触点啊，其实就是接触点，包括你的 logo， 对吧？你的包装，什么室内环境、服务风格，还有各种平面展示，还有这个什么杯子啊，还有你的背景音乐啊，甚至这个大、中、小的这个杯型，都做了一系列的策划，就是就是确保让消费者在跟咖啡店的每一个接触点都能够体现出高级的感觉。但你比如说最简单来讲，它这个所谓的中杯、大杯和超大杯。”啊，也就是罗永浩打脸的那那那那,那三个那三个杯子的型号啊，这三个杯型啊，中文当然是什么什么中杯、大杯、特大杯，但是它的英语啊也是非常有特色的，就是它不是别的地方常见的什么 small、medium， 还能还有那个 large， 对吧？就是小中大，其实用的意大利的叫法，对吧？就是 tall、grand， 还有这个 venti， 啊，直译过来就是 tall 高杯、大杯，还有这个超大杯，这种叫法就让你感觉到一种意大利的风情啊，这是这是这个最简单的一个细节。那么他当时在推出这个咖啡的型号方面，也是为中产阶级量身定做的，也是属于挖空心思吧。比如说，他们当时卖了一种呃，这个非洲的咖啡，他首先就是给这个咖啡的名字起的非常有异域风情。对吧？什么 Sidamo 啊，什么 Harar， 还有这个什么 Yirgacheffe、er、啊，就是咱们都不知道怎么读啊。这就是一个，这可能是从这个埃塞俄比亚语翻译过来的啊。你一听就是非常有这种非洲特色，其实就是为了让你感觉很有品质感，感觉到这种这种异域风情，对吧？然后他在这个介绍的卡片上或者海报上，还介绍了非常有文化内涵的故事，比如说什么非洲流传了一千年的这种咖啡种植故事。不光是讲故事，而上面给你画上这种啊、呃，这种非常美好的非洲啊，然后咖啡农场的这种田园风光式的这种图片啊，店里面也布置上这个非洲民间咖啡传说的这个画作，然后还有当地特色的这个纺织品摆在店里面，就说他用这种一整套的东西啊，来给你传达这种这种高级感、这种专业感啊，就说我们这个咖啡，你看我们是从非洲啊，远离这个美国喧嚣的这种大城市、这种工业社会，从非洲给你来的一种纯天然的咖啡啊，我们我们不生产咖啡，我们只是。咖啡的搬运工，对吧？而且这种传承了上千年的手工技术，直到现在都没有失传。啊，我们这个专门跋山涉水为你而来。然后你想这些中产阶级的消费者呢？他一看到这些图片、这些介绍、感受这个氛围，他就立刻被感染了，对吧？立刻破防了，然后就是就是非常激动，说我一定要点一杯这个啊！点完之后呢，他一喝，他就觉得这个实在太好喝了，对吧？这个口味非常特别，而且跟平时喝的咖啡不一样，这个非常可口，而且非常有非洲的风味啊！就是这个非洲的这个咖啡文化果然跟我们完全不一样。但实际上呢，他没有想到的就是说，这个咖啡之所以好喝，因为它本身就是为你量身定制的呀。啊，这个口味本身就是工业化的口味，你习惯的那种工业化的口味，再加上一点你能接受的特色香料而已，对吧？如果真的把非洲的咖啡给你运来、啊，你估计可能根本就是就就不会觉得这么好了的、啊，可能当场就接受不了了啊。所以这是舒尔茨的一个策划，而且不光是这种名字、这种产品的包装啊，星巴克的店里还是。继续摆着原来卖的那种精品咖啡豆，但是这个时候这些精品咖啡豆的这个呃功能就变了啊，原来就是确实是盈利的嘛，但现在他就故意把这些就是包装非常华丽的这个咖啡豆摆在这儿，其实就是让消费者感觉说你喝的这个咖啡，你看就是我们摆的这些高级咖啡豆做的，对吧？然后消费者就会获得一种满足感，所以说其实这个咖啡豆也是起到一种符号性的作用啊，其、就、实、是、成为了一种维持品牌调性的这样一种存在。啊，就是像我们上期讲那个法国高定的那一期高定啊，高级定制也是变成了一种品牌符号。而这服装企业、这时装企业，它盈利点不是什么高定啊，可能就是香水。但是这个高定它毕竟对于维持品牌高级感、维持这个烘托这个烘托这个气氛是非常有用的啊。所以你现在去星巴克看，它依然摆了很多卖咖啡豆嘛，就是这个包装一般都是非常好看，而且有这种各个不同地区的这种民族特色或者呃国家特色啊，是就这一类的东西。那除了这种产品本身的一些考量呢？那星巴克在它的这个店铺设计上面，当然也是花了很多心思啊，就是为了展示这种手工质感，展示这种民族风情啊，然后还有精品咖啡的这种形象啊，也是用了很多符号性的这种东西来吸引中产阶级消费。我们拿这个早期星巴克很喜欢用的一个室内装修的风格来举例子。就当时星巴克看中了这个西海岸特别流行的这个波西米亚风格啊因为这个波西米亚风格呢，在大众的眼中，尤其是在那些不怎么去咖啡馆的人的这个眼中的，就是高级咖啡厅的这种象征。当时很多西海岸的这个文化精英，你比如说一些作家了、评论家，或者说电影编剧、导演什么的，反正这一类的文化精英呢，他们就就是会很喜欢去波西米亚的咖啡厅。波西米亚风格，它其实一开始跟这个嬉皮士运动有关的，其实它是一种包含了这个服装啊，还有室内设计啊，还有平面设计的这一个审美风格吧。因为波西米亚这个词儿，你你想，它本来是欧洲的一个地方，然后大家经常说。什么吉普赛人啊，有这种感觉，就是非常自由，非常浪漫化。可以说，这个波西米亚的审美吧，其实也是一个亚文化的圈子啊。就是很多青年，他们不光把自己的这个家里布置的是波西米亚风格，而且他们本身也是留着长头发，而且就是留着什么那种非常看起来非常有有情调的胡子，对吧？然后脸上搞一些穿孔、啊、什么刺青之类的。然后这些小众群体呢，就人们对他的感觉是有点复杂的啊，一方面感觉就是好像，哎，好像审美挺有特色的哈、啊，就是觉得哎，这个东西还挺高级的，对吧？很有特点。但实际上，在生活中呢，这些人可能又不是特别被主流接受啊？因为你想，又纹身，又是穿耳钉的，对吧？大家觉得可能看起来不像是什么好人，对吧？就是你这个长头发是挺酷的，但是你好像也没太洗头，哈哈。就这种感觉。你像以前这个乔布斯不是也是这样吗？乔布斯年轻的时候就是整天吃素什么，对吧？也不洗头，也不洗澡啊，每天口头禅就是说我要去印度，这个生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野，啊，就这种感觉。去印度就跟咱们这儿前两年流行这个去西藏一样。去远方啊，就这种感觉。所以说，这个舒尔茨他很精明的商人嘛，他就觉得，哎，我应该在自己的咖啡店里面也用这种波西米亚的风格。但是实际上，我们知道，跟这个咖啡一样，它的装修也只是用一些波西米亚的符号而已，而不是那种真正的波西米亚那种原汁原味的波西米亚啊。你比如说，星巴克可能是会在打光上可能会用这种比较有情调的色调，然后在墙上可能会贴一些什么波西米亚的海报，就比如说那种欧洲那种海滩骑摩托那种那种人啊。但实际上，确实就是我们可以说，就是用刻板印象的东西啊，就有点像说，你如果想贴中国风格的啊，那你就搞一个熊猫，对吧？搞一个太极图什么的，这个这个太极阴阳，这个是最简单的。但其实我们都知道，这个东西不是真正的中国，或者或者说中国还有很多其他的东西啊，你就不光是这种符号性的东西。因为真正的这个波西米亚风格，它其实里面是很混乱，有有混乱感的，就是那个报纸什么丢的乱七八糟，而且这个可能还有各种标语什么的啊，政治性的诉求的标语，包括他们在店里可能会举办一些什么诗歌朗诵活动啊、辩论会啊，甚至还有各种政治集会。那么星巴克肯定不会做这些，对吧？他用的就比较简单，就是比如说在咖啡杯上自己印一些这个波西米亚的一些活动家呃比较比较喜欢、比较赞同的一些什么名言警句、名言警警句上去啊，有点像这心灵鸡汤的感觉。啊，但实际上他们的设室内设计本身跟宜家一样，就是说还是是非常简洁、非常现代的，但是只是会用一些这种符号。所以说，这个星巴克当时这个我举的这个案例里面，它其实就是一个非常净化版的波西米亚风格，对吧？或者说是一个带有波西米亚符号的这样一种大众的平民的咖啡厅。但是这种风格就非常吸引中产阶级，中产阶级到了星巴克之后就感觉说，这个咖啡店实在是太有情调、太有品位了。不光是很波西米亚，而且它很干净、很安全，对吧？就完全不会有那种浑身刺青的人在啊。所以说这里就是说，既小众又有逼格，既波西米亚又不用真的去跟那些搞波西米亚的人去接触。其实你想想，这个心态也是，呃，虽然咱们是以戏谑的口气说的但是也不奇怪，对吧？其实我们现在也是这样。你比如说，大家都非常喜欢看这个像李子柒的这个田园生活的这些视频，对吧？觉得特别美好，特别远离城市的喧嚣啊，心灵得到了慰藉。但是现实中是没有几个人真的去回到说，我放弃这个城市生活，我看完李子柒的视频，我去村里面去种地，对吧？对很少有这种，啊，李子柒他其实给你展现的也是一种净化版的，或者说符号版的，甚至说刻板印象版的这种农村的田园生活。当然咱们不是为了给大家讲这个波西米亚是什么东西啊，我只是拿这个它初期的一种装修风格来举例子啊。其实这个它这个装修风格也是啊、呃、有一直有变化的。你去现在去呃这个星巴克去看，你可能不是波西米亚风格，但是它肯定是让你带入到一种可能更高端的、更高级的一种文化里面的。所以说就是通过这一系列的设计呢，那星巴克它其实就是提供了一种非常有质感，对吧？看起来非常有咖啡文化。让你让你感觉仿佛自己置身于这个精品咖啡店啊，非常高大上的一个地方，而且你还觉得他们这个咖啡非常好喝啊？为什么？因为这个好喝是打引号的，就是说它其实只是适应你的口味而已。定位很准确，就是既满足你的这个中产阶级的这个品味啊，这个这个口味啊，然后又能让你获得一种文化享受和身份认同。所以当时市面上这一类的企业是不多的。我们刚才说了，因为市场上要么就是真正的那种小众的咖啡。对吧、啊？要么就是工业化的这种什么速溶咖啡，但是像这种有小众感觉的速溶咖啡，对吧？或者说打着精品咖啡旗号的这个大众咖啡啊，你是真的不好找。所以星巴克就是看准了这个机会点，所以他才真正的开始火了起来，对吧？就是后面发展非常快。就是星巴克在采用这个战略的第二年啊，就在加拿大开了分店，后面就是开启了这个整个的这个扩张模式。所以你想啊，所以你想一件事儿，就是说为什么我们网上现在对星巴克的评价这么两极化？特别精致，很有品味，对吧？然后这个你不喜欢星巴克，就是因为你不懂咖啡啊，你没有我们中产阶级的这种生活方式。我们不但喜欢星巴克，我们还要去西雅图朝圣。那么，但是批评的人就说：说你这个东西根本就不好喝，对吧？你这个氛围都是这些氛围组烘托出来的，都是骗人的啊，都是都是装 X 的，对吧？所以你结合他的这个发展历史来看，你你会发现他们这两种评价都是有一定的道理。星巴克它确实就是从一开始它就带有这种主观意愿啊，什么主观意愿？就是它一开始。就把这种分裂感吧，就融化在他的这个血液里面了，而且这个也是他能获得成功的一个原因，对吧？就是他注定是会被真正的咖啡专家所鄙视，也注定会被那些需要符号性的消费，但是可能对咖啡没那么了解的人所喜欢，而且这些搞符号性消费的人啊，也注定这中产阶级啊，可能也注定会被其他的群体所所所讽刺。因为你比如这个蓝领阶级或者污染阶级，他看这个中产阶级，他就觉得说你跟我是一样的，对吧？咱俩都是不是说特别有钱，但你凭什么就是一定要跟我区隔开啊，对吧？你凭什么你总是感觉比我高一等，好像有一种看不起人、自高自傲的这样一种感觉。而且星巴克呢，在实际的发展过程来看，就从它后面的发展来看，它也确实是一直在这两个矛盾之间，就是来回摇摆不定的。他既没有办法像人家这个肯德基和麦当劳啊，或者说像中国这个兰州或者沙县一样，对吧？就是我承认我就是一个大众口味啊，我就是大众消费工业化的味道，但是我非常廉价，非常实惠，而且我也不搞那种什么呃身份认同的阶级感的这种东西，对吧？就是人家做的是比较自洽的。另外呢，它也没有办法像那种真正的这个精品咖啡一样，对吧？就是说我不追求规模，我就很满足开一家这个小众咖啡店，然后我的成本很高，对吧？咖啡豆都是高品质，但是我能吸引一些真正的咖啡爱好者，真正有鉴赏能力的人过来消费，而且我我自己自足啊，我很满足，这样也是一种自洽。就星巴克这种模式呢，就是它两头都要站，所以它是注定会有分裂感的。而且为了这种品牌调性呢，它就是星巴克就是需要不断的去参与这种类似的能提升品牌形象的这种活动。啊，另一方面，星巴克的这种模式也注定了它每过一段时间，就是每过一段时间，你的品牌调性就会不断的往下降。而且星巴克一直想扩大市场规模嘛，所以说它的表现其实是越来越像那种快餐企业，对吧？你比如说它的这个咖啡是越做越甜，而且推出了这个星冰乐。其实星冰乐这种东西，在那些稍微懂一点咖啡的人的眼里呢，就是可能他就觉得很难接受，对吧？就是说这个意大利人看了会沉默啊，法国人看了想流泪。而且你这个产品搞得越来越大众，但是但是你的价格又还是非常贵，所以这种情况呢，你的品牌调性就会越来越低，而且你也没有办法真正的吸引那些吃那个廉价快餐的人。所以说你就需要不断的去搞一些活动，再去补救你这种品牌调性。比如说星巴克在郭敬明那个年代，啊，可能是在2008年之前，对吧？他他在中国给人的感觉肯定是很高大上的，对吧？要不然这个郭、呃、这个郭敬明啊，这个、郭老师他不会想去这个西雅图的这个星巴克朝圣。但是实际上呢，到了08年之后，可能他的品牌，他的品牌质感确实是一天不如一天。像我个人印象中，是2015年的时候，星巴克他的形象已经谈不上什么高大上了啊，甚至可能也不中产阶级了。所以说星巴克。只能是通过做各种活动来修补这种品牌缺陷。你比如说， 2017年的时候，他们在这个静静安区啊，兴业太古汇这边开了一个星巴克上海烘焙工坊，就这个这个是非常大的一个工坊啊，然后这个店开的很专业，非常高大上，所以他的品牌形象又被挽回挽回了一些。但是你可以想见，在未来，就是说随着时间的推移，以及它这种品牌下沉的这种策略，它的品牌调性、它的品牌质感还是会不断的往下走。这种分裂感是它永远都破不了的一个魔咒啊！因为这个东西就是它最本质的、最本质的商业模式、最本质的营销手段。而且，如果你仔细观察一下这个星巴克的这个全球的门店数量吧，你会发现，它除了美国和加拿大，它其实最主要的就是中国、韩国啊、日本这几个亚洲国家它的门店。比较多，因为他想进欧洲市场的话，是没有人认可他的，就很难。他只能集中在这些，就是说没有太深的咖啡文化的这个地区。实际上，我们中国传统来讲是没有喝咖啡的这个习惯的啊。我们在便利店那一期我们讲了嘛，就是说欧美每年的平均消费咖啡是200到300杯左右，但是中国也就是在6、7杯、7、8杯的样子，而且主要还是集中在大城市。今天的节目呢，我觉得总结起来就是说，网上对于星巴克的这些争论啊，我觉得除了跟我们现在一些社会氛围有关，但其实最本质上可能跟它的这个星巴克的这个运营模式和这个商业模式是有关系的。这种分裂感其实就是星巴克它的一个品牌基因，也就是说它的这个品牌源代码其实就决定了今天这种舆论争议后面还会有，而且会伴随这个品牌的一生。